0: de uno. La mañana de Onda
1: Cero. Aquí empieza la sección de Alberto Aparici, que ha recuperado, veo, la vieja costumbre de, tener, de entregar un guión y de ponerle título al guión. El título de hoy se llama... La criatura más resistente del mundo.
0: La criatura más resistente del mundo no sé. es eh, la cucaracha, ¿no? no sé. O resistencia, no sé, el récordman de maratón por
2: ejemplo. Porque, sí, pues, Sabes es, que Alberto eh...
1: siempre pone títulos con trampa en, sus, en sus guiones de su sección. Ah. Alberto, buenos días.
2: Hola, hola, Carlos. Buenos días. Hola, buenos Begoña. Días. Porque, no te desgana, te da? Estás ahí como días. sonriendo cuando dice Begoña lo de la cucaracha. El... <ríe> que no le, es que esa. Le
0: gustan las cucarachas Alberto pues No hay,
2: no hay gatón cerrado esta vez, ¿eh? de verdad. Esta... Vamos a hablar de... de cucarachas No, ah. no yo no he puesto cucaracha en el guión He puesto si la criatura ahí. Quizá debería puesto el animal más resistente del mundo Porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar Es sí. el último animal que hemos enviado a la luna
1: el último animal que hemos enviado a la luna. Esto debe ser una pista definitiva. ¿Pero seguimos
2: ¿verdad? enviando animales al espacio? Eh, bueno, más, más o menos. Pobrecita. Bueno, la época la época famosa de enviar eh, bichos al espacio para torturarlos, la época de la perra laica que se murió ahí arriba, claro. los, los primates estos que lanzaron los americanos, claro. esa época ya ha pasado, ¿vale? Pero en todas estas décadas hemos seguido mandando cosas, lo que pasa es que la gente no se enteraba. Hemos enviado tortugas, hormigas, gusanos de seda, bichos de todo tipo, hasta llegar al que hoy nos interesa, que es un animal súper guay, se llama el oso de agua. ¿El oso de agua? Oso de agua. Vale,
1: eh, pero lo han mandado al espacio, al oso sí. de agua. Entonces será un oso pequeño, digamos. esto eh, lo cuida mucho los
2: Bueno, no solo pequeño, es microscópico. Los, los adultos Ay, alcanzan el medio milímetro aproximadamente, algunos un poquito más, algunos un milímetro.
1: Ya, pero has dicho que es un oso.
2: Es, es un oso de agua.
1: ¿Un oso de medio milímetro?
2: Es, es, es un oso de agua. ¿Pero
1: qué clase de oso de <risa> medio milímetro, Alberto? A
2: ver, vamos a ir, vamos a ir al principio y os lo científico explico. eres tú. Os, ¿Os acordáis de Bereshit, esta sonda israelí que en el pasado mes de abril intentó aterrizar en la Luna, pero, pero, no, es verdad, hizo, pero pff, se sí, me acuerdo, <risa> hizo, sí, Hizo un lito frenado, que, sí. que se dice... Eh, bueno, ¿Por qué por... nos no reímos, no reímos siempre que se cae alguien, incluidas las ondas israelíes? Bueno, a ver, son, por... la... son cosas que pasan. Qué pobre... maldad,
0: es la no, maldad pero... inherente del ser me... humano.
2: No, hombre, pobres israelíes habían, habían puesto mucha ilusión en esto. que bueno, resulta... luego le pasó lo mismo a la India, fue, ¿no? Efectivamente. La... También te reíste, Venga, me va, ja, ja, ja. Bueno, re... pues resulta que la misión principal de Bereshit era depositar en la Luna una especie de biblioteca gigante con 30 millones de páginas litografiadas en un tamaño pequeñísimo, en una especie de DVD de muchas capas, pero... A última hora se le añadió un cargamento adicional, que eran varios miles de estos osos de agua deshidratados, eso sí, porque es conocido que en ese estado es cuando son capaces de resistir condiciones extremas como por ejemplo el espacio exterior.
0: Están muertos entonces.
2: Eh, no, están ah, solo deshidratados. Han perdido han perdido prácticamente toda el agua de su cuerpo.
0: Están sufriendo entonces.
2: No, no, porque entran en una especie de estado de Peletargo. estasis. Sí, ah, exacto, ah, y ahí vale. pues eh, aguantan, aguantan todo lo bueno Deja y todo más lo malo. Tranquila
1: aguantan el calor extremo aguantan el frío extremo
2: exacto bueno han estado en la pared en la pared exterior de la estación espacial internacional aguantando ahí el vacío del espacio durante creo que fue un mes o algo así
0: pero el oso este no podéis dejar poner una foto del oso para yo hacerme una el, idea en, yo en y en muchos la, oyentes en la
1: emisión de FM sí. puedes poner una foto ¿Puedes? para que la vean los oyentes sí. por favor en la, sí. en la
2: FM que lo descodifiquen sí. ellos Ay, y que idea. les salga
0: en formato plasma en su casa bueno os
2: lo puedo dar a vosotros os lo, lo pongo en Twitter o algo por el estilo vale, a ver vale. también lo podemos poner en el video wall esto a ver buscad en Google tarde Grado, tardigrado. tardígrado tardígrado y lo ponéis ya veréis es súper bonito tiene mucha personalidad ahí lo veis ahí lo veis
0: Ay, Dios, eso no tiene mucho, pero es adorable,
2: eh?
0: Sí, me gusta. ¿Lo estáis
1: viendo ¿no? A, a, no, yo, no, es no? Yo lo he puesto
2: en Twitter hace un rato, o sea, el que quiera puede ah, sí, sí, ir no a buscar eh, en Twitter mírale, más de uno, a ver, a ver, que que Alberto Parisi y claro. encuentra chao Grado.
0: Hace 37 minutos lo puso. Espérate
1: que es que no le sigo a Alberto. Yo está. no te sigo en Twitter, por pues, eso no tú no, si no pues no sabrás
2: más lo que de de
1: lo Ah, tienes. es esto de aquí.
0: Claro. Es esa cosa, Ay, sí, qué es bonito, es que es superguay.
1: Que va a ser bonito, es chuchable,
0: es achuchable. Porque
1: no es un oso, o sea, no que no
0: pero podría bueno, un poco. Es como
1: una oruga, ¿no? Más que un oso. No, es,
0: más oso que oruga. Pero con...
1: Bueno, es, se le llama así porque... Con un naturalista,
0: delantero, pitorro. ¿Por qué se le
1: llama así? Claro, es claro. Que no es, que no es que nunca empiezas por donde debes empezar la sección. A Me ver... por explicar por qué a los osos de agua se les llama osos de agua, aunque no sean osos, sino orugas.
2: Pues que no son orugas. Bueno, parecido. Tienen ocho patas. Con ocho patas una oruga no puede una, ser. sea,
1: dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, de verdad. Tiene bueno, se
2: llaman, se llaman osos de agua porque cuando se descubrió en el siglo XVIII un naturalista alemán, cuyo sí. nombre ahora mismo no recuerdo, pues le pareció que que sus andares se parecían a los de un oso. Ah. Y, y bueno, como ves, pues no se parece nada a un oso, ¿no? Porque tiene ocho patas, insisto. Osos con ocho patas, pues no no hay. Yeah. Esto
0: enganchado, los, como los pijos a la cabeza no están, ¿no? El, que me produce un poco de picor mirarlo.
2: No, no, estos no viven no viven en tu cabeza. Pero vale, vale. estamos, a pesar de lo raro que es, estamos ante un ser extremadamente poderoso. Uh
1: -huh. ¿Poderoso? Sí. qué significa... Poderoso cuando hablamos de un ser como este.
2: Pues
1: capaz bueno. Capaz de soportar los porrazos cuando va al espacio. El calor extremo claro, y eso es el poder. Esos poderoso? son
2: sus poderes. Al primer vistazo, pues puede parecer un bicho un poco feo, pero en realidad hemos de imaginarlo como si fuera como si tuviera verdaderos superpoderes, ¿no? Como si fuera un superhéroe directamente. Admiren al imperturbable tardígrado. Ni un asteroide de derrota. Soporta temperaturas de 150 grados y de 270 bajo cero. Ninguna puerta puede con él ni en la Tierra. Ni en el
0: espacio exterior. Bueno. Incluso perdido en la inmensidad del cosmos, la hibernación abriga a esta criatura ahora durmiente que puede regresar a la vida tras un letargo de 10 años. ¿En serio?
1: ¡Pasmense ante wow. él!
0: ¡Frío, calor! Nada
1: derrota al imperturbable Tardígrado, el primer superhéroe microscópico del universo. Pero todo, ¿Todo esto es así de verdad o es una licencia así poética que te has permitido? Eh,
2: bueno, salvo la parte en que ruge, que efectivamente pues no se conoce que los tardígrados rujan, eh, salvo esa parte, todo es absolutamente verdad. O sea, lo de 270 grados bajo cero, 150, que hemos puesto ahí cigarras las pobre cigarras se morirían a 150 pero el tardígrado no. no. Y como quiero que profundicemos de verdad en esto, he invitado pues a una de las pocas personas, por no decir la, la persona de este país, que ha dedicado su carrera a estos bichitos. Carlos Begoña, aquí la tenéis, se llama Noemí Gil, es doctora en biología, su doctorado fue precisamente sobre tardígrados y bueno, ha estado, ha dado mucha vuelta por el mundo, ha trabajado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y ha estado en la Universidad de Harvard también y es un placer tenerla aquí para que nos cuente todas estas cosas de estos superhéroes microscópicos que tenemos hoy.
1: Hola Noemí, buenos días. Hola,
3: buenos días, días, encantado de estar aquí.
1: Muy bien, pues nosotros estamos encantados de que esté esto aquí, que empezamos por el principio entonces, estos eh, animalitos. ...con aspecto de... ...ocho patas has dicho que ...ocho tiene. patas... ...ocho patas... ...aspecto de oruga... ...pero exactamente qué son... ...o sea... Es, eh, ...cómo se les clasifica... ...y de dónde han salido...
3: <risa> ...salido, salido... ...han salido de la evolución...
1: Mm.
3: ...y... Eh, ...hablando un poco de, de, de... taxonomía... ...que es como clasificamos... En, ...en biología... ...los organismos... ...tenemos los reinos... ...que seguro que los conocéis... El animales... Mm. ...plantas, hongos... ...ahora hay unos cuantos más... Detrás de esa categoría lo que tenemos son los filos. El de cordados es el nuestro, que sí. lo compartimos con mamíferos, con peces, con anfibios, y los tardígrados tienen su propio filo. Ajá. No son, obviamente, mamíferos, no son insectos, no son eh, orugas en realidad son una forma de vida diferente a todo el resto. Y eso es por lo que se les ha metido en un filo distinto.
2: Pero están emparentados, o sea, las orugas son insectos, eh, todas ellas, están lejanamente emparentados con los insectos, pero... Pero tienen ocho patas, podríamos pensar que son arañas, ¿vale? Los Que tienen ocho, ocho patas las arañas, pero tampoco son arañas, las arañas son artrópodos. Eh, los tardígrados encajan dentro de un filo más grande que se llama panartrópodos y que incluye a los artrópodos, es decir, arañas, insectos, cosas así, crustáceos también, y a estos bichos y a otros muy bonitos que se llaman onicóforos, de los que hablaremos algún día. O sea,
0: que solo hay dos en ese filo. Eh, los estos y los
2: otros no bueno hay como grandes sí, ramas otros. es
0: que no me es el nombre que me lo acabo de soltar y no me acuerdo
2: no hay hay grandes ramas digamos la, muchas, rama, la rama la rama más grande de los panartrópodos son los propios artrópodos sí. pero luego están los tardígrados y los onicóforos, los onicóforos. Sí,
1: eso eso es. Es. y de, dónde o sea si yo por ejemplo quiero ver un, un tardígrado de estos <risa>
2: es
0: como escéptico
1: a dónde debo dir, a dónde debo dirigirme o sea tú por ejemplo me recomiendas pues vete al bosque que está ahí en la sierra de madrid y, ¿O tengo que ir a tu laboratorio porque solo los puedo encontrar allí?
3: Lo gracioso, por lo desconocidos que son, es que están en todos lados. Los tenemos en todas las longitudes y latitudes, desde las montañas más altas a las fosas oceánicas, y si quieres verlos, efectivamente, lo mejor es irte a la montaña, coges ¿Ah, sí? un musgo, lo pones en agua toda la noche, y luego con una lupa, con unos pocos aumentos, puedes verlos. Anda. Y normalmente sale, o sea, se ven fácilmente.
2: Uh -huh. ¿Y por qué es importante ponerlo en agua toda la noche?
3: como habéis explicado, pueden entrar en un estado de latencia, ah. que se llama criptobiosis. Ah,
2: los hidratas, ¿eh? Los y, hidratas. claro,
3: es cuestión de revivir aquellos que pudieran Ajá. estar en criptobiosis uh -huh. porque en criptobiosis es muy complicado verlos y de qué color son así como blanquecinos depende hay algunos que son marrones otros son transparentes otros depende de lo que coman uh -huh. hay algunos que comen hojas y eso se ven verde por dentro
1: uh -huh. Uh -huh. y no sumo ningún riesgo hidratándolos y devolviéndolos a la actividad
3: <risa> como un gremlin <risa> no, no 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 de hecho de hecho no no, su no supone ningún peligro para ni para personas animales no son plagas son, son muy buenas son muy buenos chicos.
1: Ajá. Son Bien muy es. buenos chicos. Y de verdad pueden aguantar, ¿cuánto has dicho, Alberto? 270 grados bajo 270 cero.
2: 270 grados bajo cero.
1: 10 años, hemos dicho 10 años ahí en estado de. ¿Cómo se le llama al estado en el que se quedan ahí? Que criptobiosis.
3: No ¿Cómo? Sí. Criptobiosis.
1: Criptobiosis. 10 años en criptobiosis. Sí.
3: Criptobiosis es simplemente vida oculta. Hmm. Y en realidad en laboratorio se ha demostrado o sea que se hacen 20 los años. Muertos. Sí. Ajá. Bueno, en realidad es que no somos capaces... A ver, la vida se define porque tengas o no metabolismo. ¿sí? Sí. Y el problema es que en los tardígrados no somos capaces de medirlo cuando está en criptobiosis. Pues, obviamente tienen que tener algo de metabolismo, porque cuando les pones una gota de agua reviven. Uh -huh. Pero no somos capaces de medirlo. Entonces, en teoría estarían muertos.
2: Y cuando entran en criptobiosis, ¿como que se arrugan? Hacen, ¿Se hacen una especie de bolita? O se hacen, hacen una
3: bolita... Que además eh, se confunden muy fácilmente con los granitos de arena que puede haber en la muestra. Entonces es, muy, es complicado verlos. Vale.
0: ¿Y hay más animales que entren en criptobiosis o es, son únicos?
3: Eh, hay, hay más, hay más. Eh, por ejemplo, los nematodos, que son los que tienen el récord de, de mantenerse en criptobiosis y volver a la vida. Creo que eran 23 años. Ajá también son muy resistentes. Y luego pues hay otras otro tipo de... Hay algún crustáceo que también lo puede
2: hacer. ¿no? Nematodos, para el que no sepa, es un tipo, es una especie de gusano... Eh... Sí, bueno... Tiene aspecto de gusano. To
3: todos conocemos la tenia. Uh -huh. La tenia es un la nematodo, tenia, sí. pero es un nematodo parásito. Uh -huh. Estos
0: que yo digo son de vida libre. Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿Y por qué no me enviáis al espacio y no el, el osito este de agua? que como bueno, ¿no?
1: Pero así? se le manda al espacio por algún motivo, aparte que sea resistentísimo, claro. ¿no? que es capaz de aguantar todo lo que se le eche. ¿Con qué otra? ¿Hay alguna intención más allá de eso, de enviarles a, a la Luna? ¿Has dicho que los hemos enviado?
2: Sí, pero bueno, eso nadie dijo que hubiese intención. O sea, eso era...
1: ¿Los hemos enviado sin querer o qué?
2: No, había un señor, esto era una, un experimento privado. Eh, y el, y el, el señor que hacía esto dijo, voy a meter tardígrados. No, no había ahí una vale, justificación vale. científica. Vale, vale.
3: Las veces que se les ha mandado, el objetivo es ver cómo responden ...y luego mandándolos de nuevo a la, a la Tierra... ...es decir, primero si sobreviven... Uh -huh. ...y si sobreviven, ¿qué pasa con esos tardígrados... ...y con su descendencia? La importancia está en que si a ti te ponen... ...frente a muchos rayos X... Uh -huh. ...que por eso nos limitan las veces que te puedes hacer... ...una radiografía... ...tu ADN se puede alterar... Uh -huh. ...los tardígrados no solamente regresaron vivos a la Tierra... ...sino que ellos y su progenio, sus, sus descendientes... ...eran totalmente normales... ...es decir, tienen una reparación de ADN que es brutal... Uh -huh. y eso es muy interesante a nivel de biomedicina claro, claro, claro.
1: Muy interesante.
2: O sea que la, la clave de su resistencia realmente es conseguir que el ADN no se deteriore demasiado. Eso es lo fundamental.
3: En gran parte sí. También que resista toda su superficie porque si no, pues ya no llegaría vivo, claro.
1: Mm. Bueno, has contado Alberto que Noemí es una, es una institución en este uh -huh. asunto en el mundo científico. Ella pone cara de, de que sí, en efecto.
2: <risa> <risa> Por lo menos en España
1: es, de, es en fin, de las
2: poquísimas personas. Sí.
1: O sea que estarás a, eh, tendrás un nivel de apoyo institucional, a todas tus investigaciones, desmedido, dada la, la categoría profesional que has alcanzado?
3: Pues en realidad no, en realidad no. Llevo en el paro dos años y pico. No, ¿Qué me estás diciendo? No puede ser. Sí, bueno, eh, la política, bueno, la no política científica de este país, pues eh, tiene un precio sí. y es eso. Es, esta es mi línea de investigación, que es muy arriesgada, obviamente se ha, se ha descartado. Es una pena, porque creo que es interesante. Interesante no solamente médico incluso, claro, a nivel no. básico de información, claro, efectivamente, no. en las posibles aplicaciones, evidentemente, no a corto plazo, ni siquiera a medio, a, a largo. Ningún de todos modos, a nivel mundial debemos de ser unos 100, ciento y poco.
1: Uh -huh. Solo.
2: Sí. O sea, claro, aquí la cosa es vamos pues... a investigar qué es lo que hace el tardígrado para mantener su ADN y a lo mejor dentro de 20 o 25 años claro. podemos hacer algo con ello, pero si no lo investiga nadie hoy difícilmente se podrá hacer en el futuro.
1: No, Miguel, gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muchas gracias por tener habernos
1: aquí. presentado a estos eh, bichitos tan simpáticos. Son buenos chicos, has dicho, ¿no? Son buenos unos chicos. Buenos chicos. <risa> gracias,
0: gracias a ti.
1: A ti. Alberto a París, y hasta la semana que viene, entonces.
2: Pues hasta la semana que viene.
1: Muy bien. Lo has pasado bien en tu propia sección. Pues
2: a mí Me gracias ha encantado. Yo siempre que traigo... Bicho guays, lo pasó bien. ¿Bichos te refieres a los invitados? No, pero, bueno. De,
0: bueno, sí, les llama así. Eh,
2: no voy a responder Ay, que Ellos hasta no momento. lo saben.
1: <risa> ellos no lo saben. Adiós, Alberto. Hasta luego. Estamos camino de las 12. Enseguida, a las 11 de la mañana, en las Islas Canarias. Ahora seguimos. <risa>